0: Buenas tardes mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast, gracias por sincronizarnos este lunes, les tenemos un tema bastante peculiar que estoy seguro que les va a interesar, me acompaña Marco, quien me ayudará a darles una explicación más acertada a este tema, ¿cómo estás Marco?
1: Hola, buenas tardes compañero, primero que nada muchas gracias, yo la verdad estoy muy bien. Quiero decirte que este es un tema muy interesante, pues cuando leí la información me pareció muy impactante. Me gustó mucho al saber que encontraron algún tipo de submarino en las playas mexicanas. Pero al parecer muchas personas que nos están escuchando en este nuevo podcast no se saben la historia completa. Es para eso que mi compañero les cederé la palabra
0: y nos explique más a fondo sobre esta situación. Bueno, esto es cierto, los pongo en contexto, en la playa occidental de la isla de Santa Margarita, ubicada en Baja California Sur, las increíbles aguas azuladas del Pacífico encontraron un submarino y no creerán la sorpresa que traía, era de la primera guerra mundial, descubierto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero, ¿tú qué nos puedes decir sobre este tema Marco? Lo que yo te puedo decir acerca de la historia del
1: submarino es que fue construido en 1909 en Union Iron Works, en San Francisco, California del país de Estados Unidos. Bueno, este se llamaba originalmente Sea Wolf y le cambiaron el nombre a H1 en 1911 ya que fue un modelo estrella de la marina norteamericana para el patrullaje en la primera guerra mundial. Bueno, Continuando con la historia, el 6 de enero de 1920 los dos submarinos llamados el H-1 y el H-2 estaban emprendiendo su regreso a California. Una noche del 12 de marzo los dos submarinos navegaban en aguas californianas, pero en medio de una tormenta sin posibilidad de maniobra el H-1 cayó a 365 metros, algo muy sorprendente, de punta redonda en la isla Santa Margarita. Tras la peligrosa situación que estaba sufriendo el submarino, el comandante James R. Whip ordenó a la tripulación abandonar la embarcación y nadear hacia playa arriba. Dentro de este submarino había 25 tripulantes, pero cuatro de ellos lastimosamente fueron vencidos por el mar. Además, a 400 metros de distancia, en medio de la oscuridad, el H-2 logró cambiar curso. Sin embargo, su posición impidió ayudar al H-1. Bueno compañero, como acabas de escuchar esta historia, para mí es algo triste, pero dime, ¿tienes algo que contar y algo por agregar?
0: Pues en efecto es una historia triste. Después de lo sucedido, los días siguientes todo tipo de barcos de salvamento fueron a intentar sa sacar, poner a flote al H1, pero por más maniobras que hicieron, todo tipo de maniobras se fue a pique lamentablemente, o sea, se hundió. Después de lo sucedido, surgieron todo tipo de rumores de búsquedas organizadas por expertos en naufragios quienes decían haber visto el casco del de submarino ya hundido. Pero, de todas formas, las expediciones de retorno fueron incapaces de encontrar a este fantasmal submarino. Pero la historia no se acabó ahí, porque en 2016 el Instituto Nacional de Antropología e Historia recibió un aviso sobre la presencia de un submarino histórico. ...hundido en la ubicación ya que anteriormente les dije... ...que es la isla de Santa Margarita en Baja California Sur. De acuerdo con el informe dado, fue visto hace tres años... ...en esos tiempos, que era el 2016, sería el 2013 para ser más exactos... ...cuando los pobladores de un puerto... vieron a un pescador deportivo a lo que ellos pensaban que era una roca. Ellos miraban la figura reflejada en el mar y simplemente pues lo, lo común que uno piensa es, es una roca porque además el submarino no tiene el culo metal, con el tiempo el metal se empieza a oxidar empiezan a, a pegar todo tipo de lamas en, en este metal y pues hace parecer una roca entonces ellos pensaban que era una roca y no, resultó ser este gran submarino hasta entonces el H-1 forma parte del gran rompecabezas histórico de la navegación del Pacífico Mexicano. Y digo que era grande porque literalmente era grande, no solo conocido como algo grande, sino que literalmente era un objeto demasiado grande, con una medición de 44.30 metros desde popa hasta los 31.8 metros. No es nada de relevante, pero este, esta historia me recordó a la historia del Titanic, porque ambos tuvieron casi el mismo impacto. Obviamente el Titanic tuvo un impacto mucho más grande porque era un barco. Pero igual se al saber la noticia de los dos, se siguieron armando más mmm, expediciones por este tipo de lugares para, para seguir, para ver qué más encontraban sobre este submarino.
1: Bueno compañero, un dato curioso que quiero agregar es que la estructura de este submarino se está colapsando. ¿Qué quiere decir esto? Que por parte por parte de este submarino se está cayendo en pedazos debido a que ya tiene mucho tiempo bajo el agua. Además, una exploración muy actual fue en el año 2018 en la cual se llevó por primera vez el método de la fotogrametría en una embarcación completa. Esta fue llevada a cabo por el arqueólogo Corato Yamafume, el experto a nivel mundial.
0: Yo no tengo ningún tipo de conocimiento sobre este método, pero ¿tú qué sabes acerca de esto, Marco? ¿Sabes algo de, sobre esto? ¿Puedes informarnos?
1: Claro que sí, compañero. La verdad, yo he investigado un poco más sobre la fotogrametría y pues te explicaré en qué consiste, basada en un ejemplo como, como sería el de este submarino. Como muchas personas y además hubo muchas, eh, bueno, en pocas palabras, el fo la fotogrametría es un programa eh, para tomar, pues, básicamente fotos, pero eh, es algo más complejo de lo que suena. Durante mucho tiempo hubo muchas expediciones o exploraciones este submarino, entonces se recaudaron muchas fotos de diferentes y de todos los ángulos posibles. Entonces la eh, fotogrametría entra en esta parte, ya que une todas estas fotos eh, para poder tener, por así decirlo, una fotografía en un modelo 3D. Esta fotogrametría también es conocida como software. Bueno, este dicho software podemos analizar eh, pues muy, muchos elementos pequeños y con este modelo podemos tener una gran utilidad ya que a través del tiempo podemos seguir monitoreando el deterioro de la embarcación. En ejemplo, con este submarino, desde que se tomaron muchas fotos y las unieron en una pantalla 3D, eh, pues pueden seguir monitoreando, como lo menciono, y ir como sacando básicamente cómo se va deteriorando y cómo va cambiando, eh, pues de acuerdo a la naturaleza, este dicho submarino.
0: Ya para dar por concluido, podemos decir que... En este momento, justo ahora, la investigación del H1 se encuentra en la parte histórica para reconstruir el papel de los artefactos utilizados en la primera guerra mundial en este mismo submarino. Faltan bastantes cosas por descubrir, por identificar, muchas exploraciones que hacer, preguntas que hacer, sacar conclusiones, sacar historias de todo tipo, todo es válido a la hora de investigar para intentar armar una especie de rompecabezas y descubrir cuál fue la historia exacta de, de, este, de los artefactos utilizados en este submarino. Claro que esto en ocasiones puede ser difícil porque esto pasó ya hace bastante tiempo. Las cosas en el agua, como están a cierta profundidad, a cierta temperatura, hay ciertos mi microorganismos ...el metal se empieza a oxidar y empieza a desaparecer... ...y llegará un tiempo en el que este mismo submarino desaparecerá por completo... ...como les dije, es, un, es el mismo caso del Titanic... ...el Titanic también ya está desapareciendo porque ya llevan bastante tiempo hundidos en el agua... ...entonces pues con el tiempo todo el metal desaparece... ...se empieza a deshacer, se hace literalmente nada... ...entonces por eso esto se, a la vez debe de hacerse rápido pero con cuidado... Se intenta um, analizar todas las partes que queden intactas para reunir la mayor información posible. Para esto se utilizan mmm, trabajos, en estos trabajos de exploración se utilizan buzos profesionales que bajan, pueden bajar, pueden, no, no en, en ocasiones pueden ser cámaras y no buzos como ya los mencionó mi compañero sobre la trigonometría, pero en ocasiones también puede ser un, algún buzo profesional puede bajar y... Y darle un... Echarle un ojo a, a nuestro submarino perdido. Y bueno, ya alcanzamos los 10 minutos. Ya... Con esto damos por concluido nuestro podcast. Me despido de ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo lunes con un nuevo tema que les explicaremos. Puede que haya otra persona conmigo. Puede que esté yo solo. No lo sabemos. Así que pues nuevamente les agradezco y... Marco, ¿no tienes nada, nada que aportar a la manera de, de despedida? Sí, bueno, yo también me quiero despedir de una
1: buena manera y pues además a darle gracias a todas las personas que siempre nos están escuchando y que se toman esa libertad de pues tan siquiera escuchar y comprender un poco más los temas que les interesa y que les estamos presentando. Muchas gracias para todos ustedes. Y pues nada, recuerden que somos estudiantes del Telebachillerato Comunitario Calzada de la Merced, eh, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este trabajo es por parte de escolares donde nuestra docente es América Padilla Ramírez. Un gusto y nos vemos en la próxima.